0: 日本富士森多功能筷子锅，一个多功能，无论是煎蛋、炒肉还是煮火锅，美味一锅搞定。搭配蒸笼，上蒸下煮，料理更省时
1: 。现在在结账页面备注输入 Barney B A R N E Y， 就能享有听众专属优惠哟、哦！快点击下方叙述栏购买吧。哟，这一次 Barney t o l k 品味 Barney 选的听众访谈系列，那我们终于又来到了第三位的听众访谈。那其实我觉得，从第一次的听众访谈开始，我们的访谈就越来越怎么样？出圈，越来越国际化。然后呢，这是我们第三位的听众访谈，露露，他也是，同时是我们第二位的海外听众，对不对？那这一集的话啊、呃，我们先请露露跟大家做一个自我介绍。
2: 嗨，露露。h e 大家好，我是露露。然后我是一个边工作边旅行的线上英语老师，然后同时也是个 Podcaster。对，然后我在疫情期间就是没有好好待在台湾，一直在全世界拍拍照。
1: <笑>这听起来很危险，防疫不够。<音><笑>好，那我们上一集的部分想要跟露露聊，就是说数位游牧民族这一块，就是他怎么做到，然后他的一些经验分享。然后下一集的部分，因为其实露露前一阵子是主要待在南美洲厄瓜多嘛
2: ，对
1: ，对，所以我们会下一集部分会着重带露露旅游啊，或是在南美洲的一些经验跟所见所闻。那听众们就期待一下喽。我觉得我们后来的节目。听众访谈部分，我觉得好像越来越像那个解锁地球，开始聊很多,、
0: oh.
1: 聊多<笑>有有有，在不同地
0: 方插旗
1: ，真的。然后那时候我们看到露露来填我们的那个听众访谈的表单的时候，我们就跟他先聊一下。然后他说他在厄瓜多的时候，所以就哇，这也太酷了吧，
2: 就是超热门的。<笑>
1: 对，我就想说，哇，我有没有听众在南美洲？哎，那也许下一次，<笑>下一次就会有南极大陆。是,是,是
0: 南极，哎、欸，对，欸、我也是白
1: 天。那时差不知道怎么算。呃、啊，没有，我这边都白天呢、啊，我都 OK。我觉得，嗯，露露刚刚有提到一下他自己的自我介绍，然后我觉得可以先跟大家聊一下，说，哎、欸，你是怎么开始你的社位游牧民族的第一步？然后你的起心动念是什么？开始去想这件事 情， 大概回到几年前
2: 的事 情， 大概回到五年 前， 对， 就是那时候还是二十中吧。其实我本来是一 个， 我是好学生代 表， 我是从小到大都很会读书考试的那种学 生，
1: 学霸型
2: 的， 算是。我觉得就是我会考 试， 然后会考试 的， 然后就一路就念都不错的学校。然后毕业之后呢，也是像大家一样，就是向往那种在外商工作啊，然后可能是时尚啊、美妆等等的。那我也如愿以偿，在我研究所毕业之后，到了一间法商工作。那工作了不久后就发现，天呐，跟我之前想象的真实生活不太一样。工作就是非常忙碌，然后那时候有点身心被榨干，就是那时候工时很长，然后工作压力很大。所以，如果是 long story short 的话，就是到后来我辞职，然后辞职之后呢，就很茫然，就觉得说，哦，那我已经辞掉了我的心目中最理想的工作，那我现在还要做什么？所以我那时候大概进入人生的黑暗期，就是在二十五六岁的时候，大概有好几个月吧，就开始想说，那我要现在要做什么？然后就开始出去找别的工作，然后发现啊，天哪、啊，就是其实台湾的薪水好低哦。那我之前都好像在一个就是。bubble 里 面， 然后因为可能身边的人都有一份还不错的工 作， 对， 然后那时候我就体验到 说， 哦， 现实好残酷。所以经过几个月后的低 潮， 然后我就开始一直自我探 索， 最后是向内追寻 吧， 就是想 说， 哎， 我到底喜欢做什 么？ 就其实我大学的时候做了还蛮多的志工服 务， 所以我就想 说， 哎， 那不然我就去 NGO 工作好了。对， 结果我朋友就说。啊，你要这么激进吗？就是你要不要先做做可能别的跟 baby 教育相关的工作先开始？然后他说好啊，那我其实也一直很喜欢英文这个语言，不如我就把两者结合，那我就做英文老师。所以其实我的动心起念，其实是因为朝九晚五的工作不适合我，然后那时候我有点就是被榨干，然后后来呢开始尝试自己可能那时候也还不太确定是不是自己想要的工作，然后做了一阵子之后。才发现哦，原来这很可行。那英文老师的工作刚开始，我是先在,在学校教书。那学校教书教 maybe 也是两三年。后来想说，哎，我想要更自由、跟更不受地点限制的生活方式，所以，我那时候就某一个可能是两年前的十一月吧，我就在线上申请了一个哦，我想要在线上教书的这个机会。对，然后就申请上了。结果我就开始了我的数位演目生活，因为那个时候就正式的，我不用真的是人在台湾，我不用人在教室，所以应该是我的是怎么开始的
1: 。所以等于是先在一个人人称羡的外商公司工作，然后后来发现它是一个算是九九六的加班生活嘛？
0: 什么是九九六？就是
1: <笑>好吧，这是一个严格上来讲，这好是一个中国的用语，九九六就是早上九点到晚上九点，然后持续六天
2: ，然后。
1: 还有一种更变态的公时叫零零七，零零七就是是
2: 十二点到十二点，然后七天吗？对对对对
1: 对对对对对
2: 。OK， 哇哦，天哪、啊，可能九九六吧，九九六不错，听起来对
1: 对听起来都不好。
0: <笑>所以那个时候本来想象的法商的工作会是什么样子？一開始其实我有先在
2: 那一间法商实习过了、啊，所以我觉得可能实习的你是一个实习生的角度，跟你是我后来是储备干部的这个责任啊，跟角色不太一样。所以实习的时候，其实我过得蛮 happy 的，而且我实习是在中国做，然后那是电商部门，所以我就看到了中国，你知道高大上，在上海啊，办公室很豪华，然后大家都很时髦，很多免费商品。那是后来成为了储备干部之后。我觉得可能也是，我后来想想，如果我没有那么玻璃心，或是我可能，我就是可能年纪还小，你就不知道说，有时候遇到可能比较是跟人有关的这些冲突或争执，你其实是需要有智慧去应对。可是说年纪还小，你就觉得说老娘不干了，对，然后所以就觉得哎，好像有点可惜。可是。后来也是蛮多人问我，说你后不后悔你做这个决定？然后，但是我其实到现在我都还是说我不后悔，因为其实至少我很努力的，我尝试，然后我进去工作过，然后我可以说，哦，我试过，然后但是这不适合我嗯嗯
0: 。所以你当时是在身心一个备受煎熬的情况下，突然就决定不做了吗
2: ？对，因为我的个性就是很冲动對
0: 。OK， 所以就是辞职之后就有一段时间是待业。
2: 嗯，就是有待业一下一下，然后开始找工作，然后找工作的时候，我印象真的还蛮深刻的，因为我后来去，就是比如说你就上一名司去找工作嘛，然后你跟人资，讨论你的薪资，然后你就只是，你已经把你期望的薪资可能少了没比一万，但是还是比一般人高，但我觉得这合理吧，就是我是这个学校毕业、啊、还是什么之类，然后结果人资就用那种很多。嗯一一只熊山，就是那种脸，<笑>然后看着我说：“哦、嗯， Hello. 你这个薪水要三年的资历才有办法给你哦。”然后我就说：“啊，天哪！就是所以新新闻上说的那个二十二 k、二十八 k 都是真的。
0: 欸”哎，可是我比较好奇是，那你那个时候可能对薪资的要求比较高，但是你现在当是位游牧民族之后，他应该跟你那个时候期待薪资落差蛮大的吧？你中间要怎么去调试心情？嗯。
2: 其实我那时候我好像就没有把我赚多少钱这件事情先变成我的第一要素。我那时候最在意的点应该是说，我能不能找到一份是我有热情，然后可以一直做下去的工作。因为我就体验到之前在外商工作是我没办法做，我没办法想象我可以做五年、十年、十五年，对。但是我就觉得，如果我有找到一份工作，它是可以让我一直持续做下去，那个比你赚多少更重要。而且。我一直都还蛮相信，我后来啦，后来才体认到说，其实，嗯、呃，你做每件事，你要先找到乐趣跟快乐，然后热情，钱其实会随之而来，因为我觉得它就是一个成功或是快乐的附属品，一个副产物，所以就不用这么去在意你到底实际赚多少钱这件事情。我觉得你做的开心，钱自然会进来，这样是不是很佛系？
0: <笑>不会，其实我觉得每个人真的找到自己热情的所在，我觉得那个东西是很水到渠成的。
2: 对啊，他是需要一直不断的去试误，然后去犯错，才有办法就是找到一个那个比较是属于
1: 你的点。你你觉得你在找到热情的这个过程中啊，有没有谁影响你很深，或者是说你现在回顾起来有没有什么方法是让你去找到热情的？因为比如说很多人可能都厌倦办公室的生活，但是他并不晓得怎么样去找到自己的热情。
2: 嗯 ，OK， 我觉得有两点是很帮助我，就是我怎么样可以比较跟一般人一样，可以他们说好像容易，就是对他们来说很难去跳脱原本的生活嘛，就是会担心很多，比如说担心呃收入不固定，然后担心、嗯、家人朋友，嗯，另外一半等等的。可是我觉得两件事，一件事是我觉得我很幸运有还蛮多的旅行经验，那你透过旅行的过程中，你会跟不同的人交流。我记得就是在很多身体中，你看到真的是带一百种不同的生活方式，所以你就体验到说，哦，原来并不是上下班打卡，然后买房子、买车子、生小孩，人生里还有很多很多很多可能性，这是一个。然后另外一个是阅读，因为我非常爱看书，然后我从小其实就是一个就小书虫，所以我觉得阅读它其实是一个，你有钱的时候就是旅行，没钱的时候就阅读，所以阅读它就是一个。纸上黄金屋，你然后<笑>你就从很多的书中也是看到很多作者他们对于啊、呃、人生啊生活的想法，那么你就从中去有点像是汲取他们的智慧，很像从他们的人生故事中跟他们走了一遭，所以我觉得那也是开启我对生活还蛮多想象
0: 的一个点。那我想问露露，那你现在在当这个数位游牧民族，你是怎么挑选你要去的国家？是，哎，你之前就想去的才去吗？还是有什么样的条件
2: ？嗯，其实我们呃有两点，就是一个是当地的网络一定要搜寻很好，没错，因为搜寻不好就就是无法你就没办法工作嘛。然后第二个是因为我很喜欢大自然，所以它最好就是可能靠近山。对，靠近自然，所以这是网络和大自然是两个我挑选国家的 top two
0: 。那厄瓜多的大自然是什么样的感觉
2: ？厄瓜多大自然很猛哎、欸，就是就我怎么形容？<笑>就是它的山非常壮丽。台湾的山可能就是比较郁郁苍苍，就是绿色这样的感觉，比较 lush， 比较茂、嗯、茂密。但是厄瓜多的山是那种。它是那种土色，哎、欸，怎么听起来没有很厉害？就是那种直直
1: 立的感觉
2: ，火焰山
1: 。<笑>火焰山就是土色的
2: ，<笑>哦、对对对，那种感觉。可是它就是是岩石，然后看起来那个山顶很尖，所以厄瓜多自然就是它们其实也是一个非常非常多山的国家，然后非常多的火山，所以这地方还蛮酷的。所以它很多火山，然后搭配海景的那个路线，而且它的海拔很高。
0: 所以它比较多是属于可能没有什么植被覆盖的山，然后比较是岩石的那种
2: ，嗯嗯嗯，沙粒啊、岩石啊这样子
0: 。哦，那是不是要登山的话比较难
2: ？嗯，其实也不会诶，你就穿着就登山鞋，然后就去。对了，但是有些地方大家会戴头盔或者是登山杖，你就是怕有碎石啊，然后可能会击中你头部什么之类的，对，就要小心。
0: 哦、oh, ，所以你们也会在上面录营吗
2: ？哦、oh, ，我在台湾很多录营，可是后来就觉得。你在旅行的时候很难带那一大堆，就是你知道你要带帐篷、睡袋，嗯、然后怎么的东西就，就、嗯、哦，真的超多东西，你就无法比较麻烦了，就没有
0: 。那我想问露露，就是你是怎么确定说哎、欸、当地的网路是 OK？ 因为 maybe 你在搜寻的时候，大家都说哎、欸、那边的网路架设是可以的，但是会不会有说哎、欸、你刚好到的那个点，它就是有时候断断续续的，会影响工作？ Uh-huh.
2: 有，嗯、呃，其实我们通常都是住 Airbnb。那 AirBnB 有些 host 就很聪明，他知道现在很多就是 d i g i t a l n o m a d 就是游牧民族，所以他都会跟你讲说，哎，我网速有拖慢，他就直接给你一张照片，所、so, 以我们就会依赖那个。那有时候你不太确定，你还是会稍微再私讯一下跟他打个去，说我们真的很需要稳定的网络，对。但是还是有发生，就是那种他们跟我说，哎，又没事啊，很好很好，结果后,后来就到的时候，有时候不好。你要想说是怎样，然后我们还要跑去阳台，然后去收拾你家的厨房，<笑>然后还要一直去 message 那个 host 说：“<笑>哎，不好意思，帮我们调整一下。”想说你之前就是说没问题，然后现在问一大堆，对，
0: 对<笑>这种事情好像就是难以避免哦
2: 。你会很常
0: 有这种情况吗？啊、还是偶尔
2: ？其实偶尔而已啦。对，因为我通常事先都会。特意挑那种哦，我们也会看，就是其他的。假设我今天不是 Airbnb， 我要做哦，我要做 hotel 或是 hostel， 我们就会去爬那个，就是住客的呃 feedback。然后只要有人提到 ，maybe 两三个人提要说，哦， high speed internet， 然后我们就觉得在可以，对<笑>，就是会这样去看。那
1: 如果遇到这种网络不稳，你可能在做云端教学的这种情况，你通常会怎么样去处理？或者是有没有什么很让你难忘的经验？
2: 然后我如果网络不稳，我都会请就是同学把那个视讯镜头关掉，因为你其实没有开视讯就会好很多。对，我们就是声音，就是像我们现在这样声音。然后比较难忘的话，就是我们说在秘鲁吧，那不晓得哦，有一天下就是暴雨，然后就是整个讯号超级差，然后我们就很印象深刻。嗯、呃，那时候我们要跑去顶楼的一个，它有一个有屋檐的露台，然后跑去这边就是稍微靠近一点。呃，那个 router 的部分去巡，对，所以就有时候蛮好笑，或是有时候我跟我男友，我们俩是一起旅行的时候，然后同时都要开会，然后就不能两个人就是彼此来边就是都发出声音很很很大声，所以他可能就要跑去阳台开他的会，對對對對然后我可能在里面，或者是我跑去阳台教书，但通常都是他在外面，所以就就他比较可怜一点
0: ，负<笑>责喂蚊子。
1: 我觉得大家 work from home 的时候应该蛮有画面的。
2: 对啊，<笑>就之前疫情严重的时候
1: ，对啊。对
2: ，而且他还会哦，像因为其实我上课是候一直遇需要一直讲话，那他其实就是听，他是呃软件工程师，他就是听呃会议，所以他就会戴那种 noise cancelling 的耳机，就是这样、嗯、降噪的，防噪。对，然后我在旁边就在那边叭叭叭叭叭，但他其实听不到我在讲什么，他就去参加他的会。有时候我们必须要共处一室，就会用这种方式。
1: 这样也是蛮重要的，因为如果你在讲，然后他在听，真的会很很受干扰。真
2: 的
1: 。好，所以你开始踏上你的这个数位游牧民族之路之后呢，你可以跟我们大家分享一下，说你最一开始是比如说啊，先去了哪一些国家，呃、啊，去做数位游牧民族，然后才到今天这个状态。嗯，好，如果
2: 是国家的话。我昨天其实才算算，我已经离开台湾快要一年，现在应该十一个月，第十一个月，我是去年五月的时候离开的，就台湾疫情、就是、最尖
0: 峰的时候，<笑>对对对
2: 对,对然后我就先去了美国，北美三个月，然后后来两、呃、三个月在哥伦比亚南美洲，然后两个月在秘鲁。然后再三个月在厄瓜多，然后我现在人在泰国清迈
0: 。那我想问，现在这个疫情的影响，机票是有变得比较便宜吗？哎，机票哦，我
2: 看、嗯、看哦，我觉得好像差不多哎。但是其实我买机票，我都是我不太确定机票便宜的这部分，因为、嗯、我们买机票的时候，就是台湾飞北美那一段。其实是转机转了两次吧，所以你其实基本上你找转机多的机票，它本来就比较便宜。所以我那时候我记得我可能才花一万八吧，单程从台湾飞到飞到纽约，嗯，对。然后后来你在南美洲飞来飞去，其实就是几百块美金 ，maybe 从两百到四百，所以其实也还好。对。然
0: 后就是一直都是用。那个叫旅游签证
2: 哦，对，没错，嗯，就是旅游先，像台湾的以拿台湾护照来讲，在南美洲旅游还蛮友善的，我都不用特别去另外申请什么签证，我就是去，然后他就是可以自动的可以待三个月。那其实呢，因为南美洲真的太 chill， 所以很多人他们都 overstay， 那也没事，就是对。我听过有一个菲律宾女生她 overstay 在哥伦比亚待概八个月吧。他是个抓棒子，哇,哇、哦！对，我想说，哎、欸，你不怕被抓哦？他说没事，才不会有人抓你嘞、欸！大家都这样。为
0: 什么哇？那他他自己回自己的国家的时候，不会有问题吗
2: ？我是不晓得他回菲律宾有,有事，可他现在人跑去巴西，就是很显然一点事都没有。对，我就
0: 想说，他好像这一切是可以用“去”有一个字来走瓜，就是
2: 。对他们就真的还蛮放松的民族，所以就像你在南美也不需要隔离啊，就是 nothing。可能要有些国家可能需要你做嗯、um, P C R 72小时之内吧，但是其实大部分都不用隔离，然后就很放松
0: 。可是你有没有想过，如果在那边不小心得了 COVID， 你会不会担心
2: ？哦，我就得啦，
0: 对，哦<笑>、oh, ，你得
2: ，<笑>对我在嗯， um, 我是去年十二月的时候，就是在 Christmas 那个时候，但是我真的很好笑，因为我是在亚马逊的。雨林里面得的，然后想说问号为什么会？<笑>对，就是为什么会在那边得？就是因为其实我们你去 Amazon Rainforest 一定要参加，就是像一个小团体。所以那个小团体，我们那个团体大概也是十个人而已，可是是来自不同的国家，比如说有荷兰人，然后英国人，然后巴西人、美国人这样。所、so, 以我觉得我是应该被那边有一个和哎不对巴西人传来的，因为他其实一直咳嗽。但是我那时候也没注意到，我想说，其实在雨林谁会戴口罩？没人在戴，对。然后后来就被他感染了，然后后来就生病，生了两周
0: 。还好吗？现在
2: ？就就还好，嗯、呃。就第一个礼拜，因为其实老实说，我的第二季已经是蛮久之前，所以那时候我的症状蛮严重，比如说我就发烧发了四天，然后跟我有一个礼拜失去味觉 so, 就是两个礼拜就好了啦，然后但是我男友他也一起得了嘛，可是他是得的不久前，他才去打 booster 就第三季。所以以他来讲，他的症状就只有像小感冒，嗯、然后我就很像被重击这样子
1: 。哦，所以这边呼吁大家要打第三季
2: ，<笑>对，就是他们说六个月这件事情，我觉得真的是有一个像效期吧，对你大家就是要去顾明自当。
0: 哎、欸，我是想要开放前再打、欸哦、不然难不成开放前还要第四季我是没有打第三季啊。但
1: 现在不是开放日本可以去那个，就是台湾打完三季的话
0: ，是日本开的吗
1: ？好像我、哦、看新闻好像这样
0: 。你是说日本开放是不是
1: ？对，但是他具体开放的对象，好像商务好像是商务，就是如果你是打 BNT 跟莫德纳的话，第三季是可以去日本的。哦
2: 哦，我好想去哦。<笑>
1: 好，那我们回到你游牧的人生里面，嗯，那从学校老师到就是开始游牧之旅这一块，你觉得你中间有没有啊、呃，比如说、呃、受到什么样的压力，或者是你觉得路上的家人或朋友给你的一些支持是可以跟大家去分享就是如果听众朋友也有一些人开始考虑去转变他的工作形态的话，你自己的经
0: 验，嗯
2: ，我觉得我一路上。家人其实是不支持的，对，哎，其实家人，你就是说我我父亲嘛，他不支持，但其他什么我妈、啊，然后兄弟姐妹都还蛮支持，然后就是会，可是会很常跟我说哦，要小心，要小心，就是把要小心这件事，就是一直挂在嘴上。嗯嗯、但但
1: 我觉得，嗯嗯，那我觉得有时候家人的不支持，是不是可能他有时候是不知道你在干嘛，然后有时候你把一些证据或者是实力拿出来的时候，他们就会觉得、嗯、哦，好像也 OK 了。的那种感 觉，
2: 我觉得是 嘞， 对。但是我觉得我自己在跟我父亲的沟通这方面是一个我还过不去的一个坎。所以我相信一定是有方法可以去化解这个这个这个问 题， 可是我现在还没有找到一个方式。所以我的方式其实就还蛮消 极， 我就是采取不理不 睬， 我就当做没听 到，
1: 不接 触，
2: 对， 然后很远很远这样子。对，所以在阻力或者压力的话，你就走那边，那是小小一块。那大部分的其实都是支持啊，就是因为这是你人生嘛。然后你说，如果给大家建议的话，我会觉得你要去思考说 ，maybe 20年后的今天，那你你要过一个你父母亲希望你过的人生，还是你要过一个你可能可以就是想象的过的人生？那其实很多人不敢做很多事情，其实他们就是。我会觉得啦，我可能比较冲，就是觉得说你就是不敢百分之百为你的人生负下百分之百的责任。如果你有这个胆子的话，其实没什么是没什么好害怕的，对吧？因为其实家人不管你做什么，家人是爱你的，他们其实只是不希望看到你可能到处碰壁啊，或者是走过一些他们可能以前走过的冤枉路。可是你的人生还是你自己的啊，所以如果你不去尝试的话，你到后来你二三年后，你爸妈也老了。你难道就去，就是指他们脸说，哎、欸，当初你叫我不要你成这样，那现在你看我还不知道什么之类的，对吧？就是，后悔也来不及了
0: 。这边我觉得还蛮有感觉的，因为刚刚一开始鲁鲁有提到说。因为很多旅 行， 然后所以看到不同的人生百 态， 才觉得 说， 哎， 其实人是可以有很多不同的发展的。我觉得真的是这样 子， 就是譬如说 看， 透过看电影 啊， 或是交朋 友， 其实我真的觉得人生的选择是很多 的， 所以。我觉得听众可以就是也是多多听我们的访谈，然后哎看一下大家是怎么想象自己的人生
1: 。我会觉得说，大家其实就是以整个数据上来看的话，其、就、实、是、疫情以后大家开始对于工作的想象都不太一样，因为等于是你强迫自己必须要静下来。或者是花更多时间在自己身上，有些人可能是被迫的、啊，比如说疫情的关系被裁员或什么的，或者是大家会觉得说，哎、欸，我不想要在这样子的生活，我想要对自己的生活有更多的自主权。但是我觉得说，在这样的方式去思考是很好的，可是在实际去执行上的话，露露这边可以跟大家分享说，你怎么样去做到工作跟生活上的，比如说整合，然后你去怎么样去让自己更。更自律，因为其实我们会知道说，大家会觉得说，哎、欸，当一个 freelancer 可能很好，可是比如说像我们自己在做节目的人都知道，其实你如果是一个创作内容创作者，或者是所谓自由工作者，你有时候反而是更忙、更累，因为你没有一个固定的休息时间，然后你需要为你自己的不管是收入或者是产出负责。那当你自己是老板或是主宰的时候，你就会需要去更 push 自己，你反而没有一个怎么讲比较安逸的心。所以我就想听听看，露露，你这边怎么样去？嗯、一方面，大人就是说你怎么样跟你的生活去整合或者去做平衡；然后第二个就是说你怎么样去达到呃自律，或者是维持一个固定产出的
2: 一个习惯。我就关于工作跟生活的平衡啊，这个是我之前有在尝试，就是觉得好，我一定要 find find that balance， 就是这个 find spot， 就是一定要哎有一个很好的平衡，完美平衡。后来我。体验到说，其实根本就没有 work life balance， 你根本就没办法去 balance 你的 work and life、嗯。所以只有 work life integration， 就是去你要如何去整合你的工作跟生活。像以我现在的生活来讲，我觉得我的工作跟生活是紧紧的相连在一起。对，所以我很没办法说，比如说我只要一个礼拜工作四天，然后其他三天完全就放空，我没有办法。我可能是一天下来有。一些区块是工作，然后有一些区块就是放松。所以我要练习的是，我要怎么样在可能我有限的，比如说我我自己设定的要放松的时间，就该好好的放松；然后工作的时候就认真的工作。所以就回应到刚刚 Barney 你说的自律这件事情，因为其实很多人跟我说，他们觉得如果他们要成为一个 freelancer， 最最最难的事情就是。要如何管理自己？因为你如果今天是一个公司的员工，就是老板都帮你想好你的 KPI 了嘛，那你上下班的时间也是固定，所以其实你要做的就是把你分点工作做好，想去 deliver 掉就好了。可是你今天如果是 freelancer， 就变成说，哎，你是自己的老板，你是自己的经理。所以你就要去排定你的工作行程啊，该做什么什么先做什么后做，然后你也要自己去 review 你的绩效，对吧？然后没有老板会帮你做这件事情。所以我自己的做法是，就是是一个减法的哲学。比如说我之前在有一本书，它叫做《普通人的财富自由之道》，然后它这个作者呢，他其实也是一个很有名的 podcaster。那他其实对于如果你今天想要成为内容创作者，我觉得会还蛮有帮助，或者是你自己想要做个人品牌的人，那 freelancer 可以去看这本书。那他就提到说，他有所谓的主题日，那很猛，他是把礼拜一到礼拜天每天都放一个主题，比如说他说我周一呢就是一个啊规划日，做一个那个 general planning， 我这个礼拜要做什么，就周一做件事。那周二呢，我可能就是剪辑静态剪辑日，我就是只做剪辑音频啊，然后把它。可能事前先放在那个就是要上的主机上，这样。然后我们周三是一个 social media 社群媒体日，那他就把所有他可能要放在 maybe t w e t e r 然后 Instagram 跟 Facebook 的东西素材都在那天准备好。所以你每天就是知道说，哎、欸，那天主题什么，我就专心做那件事情。我觉得这还蛮帮助我的，你就不会觉得说，嗯,嗯
1: ,嗯，我记得那个什么左边茶水间，他好像也有分享这个，他自己的做法好像也是这样子。
2: 对对对，没错。嗯，那我是从、呃、瓦基的阅读前哨在、
1: oh, 知道的。对对对
2: 对对。然后后来我就说哇，天哪，太牛了！我就跑去呃读这本书。对，然后对啊，所以我就觉得主题日这件事情会让，因为人其实我们是需要。它也像是帮你潜意识建立一个习 惯， 你以后就不用 想， 你就知道说 哦， 每个礼拜一我该做什么 事， 礼拜二该做什么事 情， 然后每个礼拜一定要有一天或两 天， 你就是休息。像他是六日都休息 ，maybe 我的 话， 我觉得可能是一日之 类， 日一 啦， 日一。对， 所以每个人就可以找到你自己不同的节 奏， 这样子。
1: 嗯，等于是说你在公司的时候，可能就是组织或者是公司帮你安排好嘛。比如说你礼拜一就是要产出什么东西，然后你可能礼拜二就要开个例会或什么。但是你变成 freelancer 的时候，你可以把这个东西的仪式感就是内化，你就规定说，哎、嗯，我现在有什么样的事项，然后我去做不同的安排，嗯、可能依照调性啊或先后顺序，然后也可以安排自己的休息的一个区块
2: 这样子。对，因为我刚刚说要减法，我想要补充一下，就是。嗯比如说，我现在做法是一天二十四小时嘛，然后扣掉八小时要睡觉或九小时，然后我就会真的是二十四减九，然后剩下多少，然后我要再去放进呃，我一天我想要教多少个小时的书，比如说我一天要上六小时，我就再减六，然后呢，可能之后再减个 maybe 三小时，我要做我自己的个人的呃一些个人 project， 比如说 podcast， 然后再减三，这样子我是这样子从二十四小时这样一路减下来，然后直到说我一天中我还。有就是醒着的,的时间，我在那个醒着时间要做些什么？但我不会到 crazy 到就是可能说我半小时我也要去控制，但是我会知道一个大块，可能说，嗯、呃，有前两大块，可能是一个是教学，因为它是一我的收入来源，然后第二大块是我的 podcast， 因为是未来的可能收入来源，然后第三块可能是运动，运动来讲对来讲也非常重要，我一天一定要花至少一个小时。在运动，或者是哎、欸，至少半个小时。我要阅读，就是你要先把你的那个 priority 先整个拉出来，然后当然减减减减减，你就知道要做多少。所以当其实 maybe 我的工作可能再飞进来有更多，就是有人说哎、欸，我想要上课什么什么的，我就跟他说，哦，不好意思，就你要等到下周、嗯，你就要去 say no， 因为你已经计划好你这周在什么时候要做什么事情了，对，所以就不会让自己觉得很身心俱疲，然后什么都要做这样子。
1: 对，就是说你自己帮自己设定好，你也不能讲赚够想赚的钱，就是你帮你自己设定好说，说哦，我大概什么样的事项，我的 loading 的量在哪边，而不会因为说哦，我因为什么关系去打破这个原则。嗯，对啊，就
2: 是要建立自己的一个，我们说界限吧，就是一个 boundaries
0: 嗯。嗯，真的，因为其实我之前在上课的时候，我也是会给自己一个固定的课量。可是后来，就是我们有时候会缺老师，临时有些老师请假，然后就会找说代理，然后我就常常帮他们补那个缺，不然我觉得学生很可怜。<笑>然后后来我就变完全没有自己的时间，就是一天我要上九个小时的课。然后那个时候真的觉得，对。后来我就觉得真的不能这样子，守住自己的界限是很重要的，因为学生很可怜，但自己也很可怜，要想一下自己。对。<笑>對好，那谢谢露露今天的分享。那帮我们介绍一下你的 podcast 频道
2: 好吗？好、oh, 哦。那嗯，我现在跟有个朋友，我们在做一个算是英文教学型的 podcast， 然后节目名字叫做《英文好疗愈》，所以就是如其名，它是我们的每一集都是有一个疗愈故事，然后是英文的疗愈故事，然后会跟你分享很多我们收集的一些很感动人心的故事，然后。呃，我们的特色是每一个故事都会分成上下两集。那上集呢，会有一个慢速的版本。因为我教学多年，发现很多台湾学生很纠结于或是不太知道怎么做联音这件事情，所、so, 以我们那个慢速版本是，让他们可以去 shadow， 就是跟读的一个设计。然后当然也有正常语速的版本，就是说你可能听完慢速版本之后，你再跳到正常语速，你就可以。可能在衔接上会更顺利，然后你自己听的时候也会觉得哦，原来我知道每个字、每个句子中的组成有哪些字是在那边，然后大家就会觉得比较心安。不然还蛮多学生他们会听直接听到母语者可能一段话，然后他们就会觉得很慌张，想说为什么我这么多东西没听到。对，所以我们特别设计这个慢速跟正常的速。那下集的话呢，就是会做故事讲解，然后我们之后也会推出精美的讲义，就是那种很详细讲义，跟你讲述哎，可能有些的重点单子帮你 highlight， 进阶单子啊，基本单子跟他们的用法等等的。对，大概是这样。
0: 好，我自己也有听露露的 podcast， 我就觉得是真的很为就是使用者着想的设计，因为他们都会找出一些市面上有的教材的一些盲点，然后去做一些加强，是真的很有意思。好，那我们上一集就到这边，下一集的话，露露会帮我们介绍她在南美旅游看到的一些事情，然后还有接收到一些文化冲击。那我们就下周再见啦。
1: 没错，然后现在听众访谈一样持续在征集中。如果你觉得这集的内容对你有帮助，然后你有更多的内容想要分享给听众的话，都可以到文字叙述栏下方的 Survey Cake 啊、呃、去填写你想要跟我们分享的内容，我们就会用最快的时间跟你联络喽。那 Barney Stow 就。怎么了
0: ？因为我要补充，因为大家可能觉得现在是不是没有国际经验就不能来上我们的观众访谈？<笑>没有这回事哦，<笑>没有没有，只要你有特殊的兴趣或者是呃一些可能平常人不会有的人生经验，都欢迎给我们分享。<笑>对对对对对<笑><笑>
1: 。好了，那我们就下周见喽！谢谢露露
0: ，谢谢，拜拜。拜拜拜拜